0: este tema aqui, que nós temos, é criados para as boas obras. E eu queria fazer um, apanhar um entendimento geral sobre isso. Em geral, todos nós gostamos de coisas organizadas. Por exemplo, você, se você trabalha numa empresa, numa corporação, que é o chamado, às vezes, de organização, você tem os assuntos de vendas que são encaminhados para o departamento comercial, se você tem os pagamentos, estes assuntos são encaminhados para o departamento financeiro, uma coisa simples assim, organizada. Se você vai a um pronto atendimento, a um hospital, e você chega lá, em geral, não vai ser o médico plantonista que vai pegar seus dados na recepção. Aliás, eu espero que eu não faça isso, porque se fizer, alguém está lá dentro morrendo, né? Então, vem, tem uma recepcionista, talvez alguém para cuidar da limpeza uma organização e o pessoal da área de saúde cuidando do que tem que ser cuidado ali dentro. Da mesma maneira, você entra num ambiente grande como este aqui e se você tem seus filhos pequenos, você leva para uma recepção do departamento semear, eles são acolhidos lá, já tem uma sala adequada e preparada para as crianças, com uma pessoa que fica lá. Se você vai ao templo para prestar culto ao senhor, não é para assistir culto, hein gente, se você vai ao templo para prestar um culto ao senhor o pianista não vai descer do palco para te cumprimentar ali na, na recepção na verdade deve ter uma equipe ali enfim tudo departamentalizado e organizado por uma razão muito simples ordem nós costumamos, num ambiente tão grande como esse, a igreja faz isso, e divide os ministérios por uma questão de organização. Para que cada um exerça a sua função com ordem. E, lógico, respeitando um pouco de afinidades, então, se eu não gosto de criança, eu não vou servir... Não, gente, eu não falei isso, eu não gosto de criança. <risos>
1: ref,
0: ref, refazendo a frase. Se eu não tenho aquela afinidade com aquela que né, aquela falatória de criança, então não vou servir na, no programa de férias, ou se eu gosto mais de conversar com adultos. Então, é, é por causa disso que há essas divisões. Ordem, ordem. E hoje o nosso assunto aqui ele está debaixo do Ministério de Promoção Social. Mas o problema ocorre quando eu, pego toda essa departamentalização, essa setorização e trago para dentro da minha vida cristã. E aí eu tô lá no meu trabalho e alguém chega perto de mim, me conta alguma coisa e eu aconselho usando um, um preceitos do Senhor, talvez o um livro de provérbios. E aquela minha colega de trabalho começa a se interessar e nós conversamos mais e dali dois, três meses ela fala para mim, mas que legal essas coisas que você está falando e como que eu faço? Como que é servir a Deus? O que é Jesus? Aí eu falo, ô, oh, 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 calma lá. Eu trabalho no Ministério de Aconselhamento. Me dá dois dias, vou marcar com alguém do Pesca para vir conversar com você. Ok, eu usei um exemplo bem esdrúxulo e grotesco, mas para fazê-los entrar na mesma página que nós queremos que... O criados para boas obras é para todo o Filho de Deus genuíno. Inclusive o convite para estes cinco encontros, eu quero, eu quero ler esse resumo, é entendamos que a salvação em Cristo Jesus tem por consequência o andar em boas obras, de uma maneira natural, própria dos filhos de Deus que se deixam encher pelo Espírito Santo. Ou seja, os assuntos que trataremos aqui, às vezes você vai pensar que a gente está, ué, entrei então numa, numa, num grupo do Pesca, porque está falando de evangelismo, aí ah, entrei pra, no grupo que fala sobre educação de filhos, porque está falando sobre disciplina de filhos. Por quê? Porque o andar em boas obras é tudo junto e misturado. A vida cristã com o Senhor não tem essa departamentalização, essa setorização. Nós andamos em boas obras, cada um na sua área, fazendo o que fomos chamados a fazer. E aí eu quero ler o que o apóstolo Pedro ah, escreve, ele diz, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar, outras versões trazem, para proclamar as grandezas daquele que o chamou, das trevas, para sua maravilhosa luz. Uma vez que somos filhos de Deus, nós vamos proclamar o Senhor. Nós não fomos chamados para explicar, para discutir ciência com algum ateu, nós fomos chamados para proclamar a maneira, o jeito, a forma que você vai executar este objetivo, fique totalmente à vontade. O Senhor deu o objetivo e você vai fazer da maneira com que o Espírito te guiar. Então, nestes cinco encontros, além de vários assuntos, nós ouviremos vários depoimentos de pessoas que têm andado em boas obras, com este objetivo de proclamar o Senhor, e ouviremos também depoimentos de pessoas que foram atingidas e impactadas por estas vidas dos filhos de Deus que estão andando em boas obras. Isto posto, e eu quero passar a condução para o Alexandre, ore comigo. Senhor, nós estamos diante de Ti, pedimos que o Teu próprio Espírito abra os nossos corações para este tempo aqui, um tempo para que a Tua Palavra penetre nos nossos corações. E nós Te pedimos que o solo dos nossos corações ele seja fértil para produzir frutos que o Senhor já tem preparado para nós. Eu peço a Deus pela vida de cada um aqui e peço que o Senhor receba a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Jesus,
1: to and get Oh man, I am that girl. Exactly. Yeah. I've got Yeah, but this is where I always sit. Right, but I need more than this. Oh, I know what you're getting at. Okay, Jesus, how much do you want? Fifty dollars? <laughs> is that enough? Oh, uh, that's not what I meant. Oh, uh, all right. Well, a hundred then, you know. Can you drive a hard bargain. Uh, okay, but, um, you might not want to catch this till next Friday. You know what I'm saying? Right. There you go. Okay, Cat, really, I, I do think it's great that you want to give, but... I want you to mentor a younger woman. Ooh, yeah, right. Well, Jesus, you know, I'm not really into, like, teaching people and stuff. I mean, I'm not. I don't really get into that. Okay. Um, okay. You know that woman at the office, Amy? Yeah. I want you to take her out to lunch. Tell her about me. Um, <laughs> well, Amy is different. I mean, like really different, you know? I know, but she needs to know about me. Hmm, And I can tell the people at the church to color. I mean, they get paid to do things like that. I want you to do that. Jesus, I just don't feel comfortable doing that. <laughs> no, Kevin. the problem is you're too comfortable.
2: Quem já tinha assistido esse, esse vídeo aí? Oh, pouquíssimas pessoas, só três. Então, a, a, a gente não combinou, né? O que você ia falar antes com esse vídeo? Ela não sabia, mas deu. Foi praticamente o mesmo assunto. E. Minha expectativa é que, com essa primeira aula, a gente possa se avaliar nesse sentido. Porque a nossa tendência, como aqui a igreja é muito gostosinha, né? é, o culto é muito, muito bom, muito instrutivo, é, a música é muito, de uma qualidade muito elevada e a gente, com o passar do tempo, começamos a nos acomodar nessas coisas né? e achar que a vida cristã é esse pacotinho de coisas de domingo que a gente vem fazer aqui e vamos tocar nossa vida na segunda-feira, confortavelmente, e a vida segue dessa forma. E, às vezes, a gente está na posição dessa moça, né? Nossa, estou muito empolgado, hoje é domingo, vou lá na igreja, e aí, tudo que você quer, uma boa poltrona, um cobertor, aquela palavra do pastor Fernando, que sempre vem de encontro com as suas necessidades, e Jesus está olhando e falando assim, ó, oh, eu acho que o seu problema é esse, você está muito confortável. Você não está fazendo o que eu estou pedindo para você fazer. Primeiro, eu quero apresentar para vocês a missão do nosso ministério, que é o seu ministério também, porque é da sua igreja. Alguém pode ler para mim?
3: Legal.
2: Então, nós temos um, uma, uma missão aqui hoje de fazer você entender, ensinar você, quer sair, deixar o teu coração assim, aflito para sair trabalhando com promoção social e te ajudar a olhar para as necessidades que estão lá fora, compreender quem tem que ser ajudado e, e ir de encontro com essas necessidades. Promovendo as pessoas de três formas, social, física e espiritual. Hoje nós vamos pegar bastante firme nessa parte espiritual. E semana que vem nós vamos falar um pouco mais do resto. Mas de qualquer jeito, deixa eu te dizer como é que eu cheguei no Ministério de Promoção Social. Eu nunca fiz nada em relação à promoção social. Eu, na verdade, tinha até um pouco de... distância, mantinha uma distância respeitosa, né? Promoção social lá, eu aqui, e minha vida seguia muito confortavelmente. Entretanto, isso sempre me incomodou. Eu falei, cara, como eu gosto pouco de promoção social, isso é uma coisa que vinha na minha cabeça direto. Eu não quero saber desse ministério. Isso me incomodava. E um dia eu abri o folheto, no último, no último setembro que tivemos aqui, né e lá tinha, dizia que tinha, precisava de alguém na, na área de ensino em promoção social. Eu falei, eu preciso quebrar meu paradigma de querer distância desse ministério. E ensina uma coisa que eu gosto. Então eu vou me inscrever para fazer isso no Ministério de Promoção Social. Então foi assim que eu, que eu decidi, a contra gosto, participar do ministério. E a primeira coisa que o Efraim, que é o nosso, nosso chefe máximo, depois a minha chefe máxima é a Rosana, ele, ele falou, ela lá e conversa com o Eduardo. Aí liguei para Eduardo e a gente foi tomar um café o Eduardo começou a falar coisas para mim, porque até então minha, minha decisão tinha sido mecânica. Vou, me inscrevo e executo. E o Eduardo começou a citar nesse bate-papo que a gente teve alguns textos. E como ele, tava, como ele foi impactado por esses textos. E ele começou a me impactar com esses textos. E ele foi falando e eu fui pensando, eu acho que eu não falei isso para ele na ocasião, talvez por vergonha. E cara, como eu sou arrogante. Eu passo pelas pessoas que estão em necessidade na, no, no semáforo e tal. Eu sempre tive uma, uma boa é, uma boa ideia, que eu não devia ajudar essas pessoas. Eu estava certo disso. E daí ele foi falando, e o Eduardo, ele, naquela ocasião, ele falava assim, do coração. Você lembra, Eduardo? E eu só ia pensando, nossa, como eu sou um lixo, arrogante. Nem olho, ignoro, mas ignoro até com gosto. Certo ou errado, não sei, a partir daquele dia onde eu comecei a andar com o dinheiro no carro. E tentando sempre fazer alguma coisa por essas pessoas. Disse certo ou errado, porque eu ainda não estou convicto que essa é a melhor forma. Mas, se é para socorrer alguém que está em extrema necessidade, talvez a gente não deva pensar tanto, né? Beleza? Esse é um texto que tem aplicação em diversas frentes ministeriais e ele é muito é, prático para quem está é, pensando em promoção social. Efésios 4. Quem pode abrir o texto aí? Quem quiser acompanhar no telão, tudo bem também? Olha que interessante esse texto. Quem pode ler do 11 ao 12? E ele designou
1: alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério,
2: para que o corpo de Cristo seja edificado. Ok. Se você notar esse texto, a gente pode separar essa primeira parte, ele designou, nós estamos falando aqui de Jesus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então você percebe no texto que tem essa primeira divisão, que é um time. Deus providencia um time. Você não faz parte dessa equipe. Okay? Aqui são pessoas que estão acima da gente na liderança da igreja. E daí tem um, um segundo time, que é o Santos. Quem pode me dizer quem são os Santos? Okay. Você sabe que essa, essa pergunta é uma pergunta que muitas vezes as pessoas não sabem responder. Eu já fiz essa, esse teste, é, inclusive recentemente, num grupo, não sei se tem alguém que estava lá, mas era um grupo de umas 15 pessoas, eu falei, quem são os santos? Talvez por vergonha, mas ninguém falou quem são os santos. Os santos é uma coisa muito simples. Os santos são os separados. Então, não é aquela pessoa que tem a, aquela, aquele a, a, arinho na cabeça, que fica lá, é, um super exemplo de pessoa, que você nunca vai conseguir chegar aos pés do tão bom foi esse cara, não é isso. O dia que você compreende o que Jesus fez na cruz por você, que ele substituiu você, que aquela morte devia ser sua, e você aceita a morte dele substituindo a sua e passa a viver diante das, das orientações desse Deus, a Bíblia diz que você é santo, é separado para isso. Ok? Então, existe um time que está acima de você, que está super mais capacitado que você, existe você, o santo. Okay? Você mesmo, esse sujeito falho, frágil, que tem limitações tremendas para fazer as coisas, que tem erros, que só você sabe, que às vezes nem a tua esposa sabe quão ruim você é. Esse é você, o santo. É até estranho, né? sou tão ruim, como é que eu posso ser chamado de santo? Porque santo não é essa capacidade que você tem de usar um chapeuzinho dourado, é só que você foi separado para outra coisa. E existe um objetivo nisso, que é com o fim de. Então, Deus separa um time, ele tem um objetivo, tem um com o fim de preparar você, ruinzinho do jeito que você é, para fazer o quê? A obra do ministério. Eu não sei se isso é um paradigma para você, uma dificuldade para você, mas eu já vi muitos casos, principalmente quando a gente vem de igreja menor, que a expectativa é que o pastor faça tudo e você só assista o culto, o culto de domingo. Alguém veio de algum lugar assim ou teve uma experiência parecida com isso? Você levantou o então quer dizer, isso é bem comum no meio batista, né? O pastor tem a obrigação de fazer tudo e o crente tem só a obrigação de ir domingo lá e sentar na cadeira, né? A moça do vídeo falou, né? Eu vou chamar o grupo de evangelização da igreja, eles recebem para fazer isso. E a verdade é, a obra do ministério, a obra é sua responsabilidade, não é do pastor. Não é do mestre, é sua. Deus não, teve, não traçou um outro plano para esse negócio. Esse é o plano de Deus, que você faça a obra do ministério. Então, quando você consegue compreender essa, essa questão, você percebe que tua vida não é uma vida dominical. Tua vida é uma vida entregue ao ministério. Você acorda e dorme pensando que quem faz a obra do ministério é você. Qual é o objetivo final disso? Está no texto. E quando você não trabalha na obra do ministério, o que acontece? Você está afetando o crescimento do corpo de Cristo. Cara, a gente não está falando de brincadeira aqui não. A gente não está falando de uma coisa boba. À medida que você não assume a sua responsabilidade no corpo, nas funções dos ministérios da igreja de Deus, o corpo de Cristo não cresce. E para nós, Ibefonte, isso é um negócio estranho um pouco. Parece até que é mentira. Porque a nossa igreja tem muita gente servindo. Eu puxei os, os dados atualizados aqui essa semana, que eu, eu conto essa história há muito tempo já, há uns 10 anos, eu sempre falo que 60% da nossa igreja serve. Porque era o número que eu tinha há 10 anos atrás. Foi é melhor atualizar, porque às vezes eu estou contando uma, uma inverdade. Vagnão, como é que tá o negócio de servir e tal? Aí ele mandou os dados completos. Sabe quantos por cento... De 10 anos depois, quantos por cento da nossa igreja serve? Alto, vamos lá. Quem tem coragem? 55. 30. 40. 40. 60%. Cresceu zero. Há 10 anos era 60%. Depois de 10 anos é 60. Na verdade, caiu, deve ser mais. É. é por cento, É por cento. Com detalhe: homens servem um pouco menos que mulheres. Pouquinho, pouquinho. 1, um, um alguma coisa. Não só na igreja, né? falar Na igreja. Existe um número mágico aí e eu não lembro qual é o livro que traz, eu já li esse livro, mas eu não lembro o nome dele, que na média, e eu creio que essa média seja americana, porque o livro é de um gringo, 20% das pessoas da igreja na média servem. Apenas 20%. Então tem 80%, pessoa, 80 das pessoas na igreja evangélica que não servem. Aí faz sentido um pastor fazer tudo, porque se ele não fizer tudo, ninguém faz nada. O nosso caso, nós estamos numa situação muito privilegiada, 60% da igreja serve, mas ainda assim não é uma vergonha? 40% das pessoas que entenderam que Jesus morreu na cruz por um cara que não vale nada igual você, se sente no direito de ficar sentado uma vez que Deus está explicando, oh, eu te chamei aqui para edificar a minha igreja. Você não foi chamado para tomar café de domingo, você foi chamado para trabalhar na edificação do corpo de Cristo. Voltando no ponto, a nossa igreja tem muita gente servindo, mas você já imaginou o quão longe a gente podia estar tá Além do que estamos, se os outros 40% estivessem trabalhando, já parou para pensar nisso? Ministério Promoção Social. Quantas pessoas servem diretamente no Ministério de Promoção Social? Estava naquela reunião, não dava 10, né? Aquela última que a gente fez pela internet. Tinha 10? Não tinha 10. Com o nível que a gente tem aqui, com a capacidade que nós temos como igreja de acudir pessoas em necessidade extrema. Menos de 10 pessoas estavam numa, na última reunião que a gente teve no, por internet. Então, você imagina, se tivesse 30 Pessoas, 40 pessoas, é um número grande para a nossa igreja? Não é. Servindo nesse ministério, o que esse ministério não estaria fazendo pelas pessoas em extrema necessidade? Aí você percebe que você não trabalhar afeta o crescimento do corpo de Cristo. Poderia estar crescendo muito mais. Poderia estar voando. E aí você pode expandir isso para N ministérios. O que poderia acontecer no semear se mais pessoas capacitadas a educar crianças estivessem se envolvendo de verdade no ministério? Nossa, podia estar muito melhor. O que, que poderia estar acontecendo no estacionamento se você estivesse envolvido no estacionamento? Alguém não ia fazer turno duplo, triplo? Porque é o que acontece no estacionamento. E assim por diante. Bom... Então, a função de acudir necessitados não é da igreja e nem do Ministério de Promoção Social. A função de fazer isso é sua. Sua. É sua. Não adianta mais, igual eu fazia, virar o rosto no, no semáforo e falar, isso não é problema meu, isso é problema seu. Para que serve o ministério então? Para te ajudar. Designou os mestres, pastores, para preparar você para a obra do ministério. Então agora virou um problema seu. Então vamos para um exemplo prático. Chegou no seu conhecimento uma família que precisa do básico para não cair na inanição. É a sobrevivência. Qual que é a sua função? É ligar para Eduardo? Eduardo, vem aqui que tem alguém que necessita. É isso? Não. Sua função é ir lá e suprir a necessidade dessa pessoa. Essa é a sua, primeira, a sua função inicial. Entretanto, existe um ministério para te ajudar. Então, vamos supor que você não tenha o dinheiro. Olha, eu não tenho, eu estou pior do que essa pessoa. Eu só estou com boa vontade. Então, o ministério pode te ajudar financeiramente. Ah, mas Então você tem o dinheiro, o Ministério pode te ajudar intelectualmente. Como ajudar? Até onde eu devo ir? O que eu não devo fazer? O que eu tenho que fazer? Tudo isso o Ministério tem é, experiência para te ajudar. É, e como toda ação, e o Eduardo me contou alguns, algum um fato, pelo menos, que eu achei chocante, a ação tem limites também. Porque afinal nós estamos aqui para promover a pessoa, não para ficar mantendo ela no mesmo lugar sempre. Então, por exemplo, o Eduardo me contou um caso, chocante, Ele, ele você me corrija aí se tiver dados errados. Ele estava ajudando a fa uma família há dois anos. Um belo dia ele chegou lá, o cara chamou ele e falou assim, ah, meu, não traz mais linguiça, a gente não aguenta mais comer essa linguiça. Ontem minha esposa teve ânsia, ou vomitou. E o Eduardo falou assim, Alexandre, era a linguiça que eu comprava para minha casa. Eu não estava dando uma linguiça meia, meia, meia boca. Então, você percebe, ele percebeu, acho que você já tinha percebido antes, né? que esse cara já tinha passado do limite. Ele não trabalhava na Eduardo. Bom, então o ministério está aqui para te ajudar a entender como fazer, Quais os limites disso? Né? Eu tive uma experiência pessoal com isso, muito interessante. Um dia uma moça sentou no meu sofá, acabou o estudo bíblico, ela foi ficando, e ela me contou um caso, cara, da vida dela. E eu fiquei, foi falei, cara, eu preciso ajudar essa moça. Ela está numa situação limite. Se eu não fizer nada, ela vai sucumbir. Porque a história era assim, a história era trágica. Aquela noite para mim, acho que era quinta, foi horrível, fui dormir pensando na moça. Nossa, não vai dar, para ela não vai dar. E era muito entrave, uma coisa dificultava a outra, sabe? Não era, não era uma coisinha, se eu levasse uma cesta básica para ela, não ia resolver a vida dela, porque ela tinha entraves em, em todas as áreas da vida. E eu já comecei a pensar em como eu ia resolver cada entrave desse. Só que eu lembrei que tinha um sinão com essa moça, que eu não sabia bem o que era. Alguém já tinha vindo um, um passarinho me falar alguma coisa dela, que eu não lembrava muito bem. Eu falei, eu vou me informar antes. Liguei para alguém que eu, conheci, que eu sabia que conhecia ela antes. E falei, olha, falei com a fulana, eu vou precisar ajudar. A gente precisa, a gente precisa ajudar agora. A gente precisa entrar com provisão já. Aí a pessoa falou, já fizemos. Isso, já fizemos. Isso, já fizemos. Já fomos, já foi, já foi, já fiz, já foi, já foi Quer dizer, a igreja já tinha feito tudo por ela. E aí eu falei, então, eu já entendi, vou vou resolver. Fiz umas no outro dia eu fiz algumas ligações e arrumei um emprego meio período para ela. Esse emprego meio período pela história que ela tinha me contado, ia resolver muita coisa. Porque tinha o problema do horário, do ter que sair em tal hora para fazer tal coisa. Trabalhando do jeito que eu organizei ali, estava resolvido. Liguei feliz. Vai dar certo. Eu, nós vamos conseguir tirar você disso, arrumei um emprego. Dois meses depois... Dois meses depois... Ela encontrou comigo e disse o seguinte... Ah, a gente precisa ver aquilo lá. Daí eu entendi que nós <risos> não vi ver nada. O negócio dela não era resolver o problema dela. Por que, que eu tive essa, essa experiência, esse limite... Porque eu corri na igreja. Se eu não tivesse corrido, eu ia fazer tudo de novo que já tinham feito e ela ia continuar na mesma situação. Bom, como eu disse para vocês, nosso negócio hoje, nosso foco hoje é falar da parte espiritual. Okay? É... Para falar disso, eu quero, não sei se vocês já conhecem, alguém aqui já ouviu falar sobre a teologia da missão integral? Algumas pessoas, poucas pessoas. Cada hora um. Média as pessoas. Eu não pretendo ser... Hã? É, eu também tinha ouvido pouco. E aí eu fui me informar. Eu não pretendo ser falar tudo sobre isso, eu quero fazer uma coisa bem simplista, mas é um tipo de teologia que está bastante impregnado na Igreja Batista de forma geral. E ela tem uma ligação não oficial com a teologia da libertação católica. Ok? O que acontece? Se você está vendo aí na tela, Billy Graham... Nessa reunião também estava John Stott. No, em 1910, esse comecinho, teve várias conferências mundiais, e lógico, nós estamos falando aqui de Europa e tal, e eles debatiam nessas reuniões a questão da igreja, do evangelismo, com a responsabilidade social. E foi joia. Teve ao longo de 1910, 1913, 16 tal, tal, tal. Em 1974, teve uma conferência de Lausanne, na Suíça. E essa conferência foi uma conferência, que é essa que está na foto, enorme, geral da Igreja Evangélica Mundial. Representantes brasileiros estavam lá e eles discutiram sobre evangelismo e responsabilidade social e fizeram um pacto super legal. E esse pacto sobre evangelismo e responsabilidade social alcançou o mundo, porque ali estava a reunião, uma reunião mundial sobre o assunto, várias denominações. E esse movimento chega na América Latina. E aqui começam a ter também conf conferências a respeito do assunto. Só que eles começam a criar aqui, uma pequena divisão, uma reinterpretação daquilo que tinha sido definido no Pacto de Lausanne, daquelas ideias tão é, boas de evangelização e promoção so e responsabilidade social. E aqui criaram um tipo de teologia e começaram a mudar a compreensão das palavras. E aí começaram a Distorcer social com política e criar uma teologia baseada em, em muitos, muitas coisas, muitas ideias esquerdistas. Então, ah, aí eu coloquei alguns, algumas coisas que têm essa confusão. Utopia. O que a gente chamava de esperança, eles começaram a chamar de utopia. O que a gente chama de conversão, eles começaram a chamar de revolução. Uma forte inclinação à política de esquerda. Arrependimento virou combate ao sistema de lutas de classes. E os princípios humanos começaram a dar, a, a serem mais importantes que, as, que os princípios divinos a respeito de evangelização e responsabilidade social. Ah, eles começaram a achar que conversão de, de, a conversão das pessoas era uma teologia americana, nós importamos dos Estados Unidos, e isso era retrógrado. Nós não, nós não temos mais que ter ligação com esse tipo de teologia dos dos americanos. O nosso negócio aqui é uma nova hermenêutica latino-americana. O que aconteceu com isso? Eles foram migrando da evangelização com promoção das pessoas, com responsabilidade social, para uma prática totalmente social, Dissociada da evangelização. Eles começaram a dar mais valor a essas correntes filosóficas. E foram esquecendo da igreja, da função da igreja, do papel da igreja. Por que, que eu trouxe esse assunto? Essa, porque a gente pode ter já caído numa igreja que faz isso. Ou a gente pode ter a tendência, porque isso aqui está na, tá na literatura, está em vários ambientes evangélicos, de você, por acaso, já ter sido enganado por esse tipo de, de, de visão ministerial. Então, para que, que serve isso? Para você saber que aqui não é o nosso negócio, é isso aqui. Nosso negócio não é socorrer o cara fisicamente e legal. Nosso negócio é outro. Nosso negócio primário é outro. Vamos tomar um cafezinho e a gente volta? Pessoal, agora eu vou, eu vou falar para vocês o porquê que nossa preocupação, além de todas, é um, um socorro espiritual. Eduardo, você lê para gente Tiago, capítulo 2, 15 a 17... dentre vós lhes disser, e de em paz, aquecei-vos e fartai vos sem contudo, lhes dar o necessário para o povo. Qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Ok. Se você vê alguém necessitado e disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até se satisfazer, mas não fizer nada, não adianta nada. Então, a, atenção. O no, se você descobriu alguém com uma necessidade, você não, pode, você não pode deixar uma criança dormir com fome, ok? Você não pode deixar uma. Ah, eu não tenho dinheiro para ajudar, então você procura a igreja. Então, você viu a necessidade, nossa primeira coisa é ajudar é a resolver aquele problema que está levando a pessoa a uma situação degradante. O texto de Tiago diz, se você não fizer isso, você tem uma fé morta. Sua fé não vale nada, cheira mal. Só que, se você não, elevar o, não levar o evangelho até essa pessoa, você faz pior ainda. E eu vou explicar porquê. Esse texto de Mateus 6 ele é longo, mas eu gostaria que a gente lesse ele todo. Quem pode ler? Está na tela.
3: Deus fecha assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é
0: lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de viverá fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou que vamos vestir, os pagãos é que correm atrás dessas
1: coisas. Mas Pai Celestial sabem que vocês precisam delas. Busque
2: Você participa desse privilégio? Você participa desse privilégio. O texto está dizendo, busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e o resto, Deus vai cuidar. Quando você socorre alguém que não tem o Espírito de Deus, o acesso dele a isso é diferente do seu. Ele conta com a bondade de Deus, com certeza, Deus pode fazer o que Ele quiser, mas Ele não tem o Espírito Santo. Ele está sob o jugo do maligno nesse mundo. Quando você dá o pão para Ele, mas promove Ele ao Espírito, agora Ele conta com uma bênção muito mais específica para a vida dEle. Se ele buscar o reino de Deus e a sua justiça, a mesma promessa que serve para você, serve para ele. As coisas para ele vão ser acrescentadas também. Então, quando você faz uma promoção social dissociada do evangelho, você está entregando para essa pessoa pouquíssimo. Você não está entregando nada de verdadeiro valor. Você não vai conseguir resolver. Porque vai ser tudo na sua força. Isso é fraco. E a pessoa que está recebendo é mais fraca que você. Agora, quando você leva ele, a pessoa ao conhecimento do evangelho, ela muda por inteiro. E com um plus, ela ganha o espírito de Deus que vai atuar na vida dela. Você entende, então, porque é muito importante a gente fazer, promover as pessoas físicas, emocional e espiritualmente. Senão você não entregou nada, você entregou um pedaço de pão. Pode até fazer bem para o seu ego, mas não resolver o problema da pessoa. Recentemente, eu estava conversando com uma conhecida crente que tem alguns um par um, alguns filhos e nenhum é crente e ela tava me contando como é que tava a vida tal 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 tal, tal. eu falei acho que eu vou pegar pesado eu falei só tem um negócio né eles estavam bem os filhos super bem emprego tal só tem um problema né eles, todos estão indo pro inferno eu estraguei um pouco o almoço, então. Almoçando. Ela parou por um segundo assim, ela ficou, ela, por, um, por um milésimo de segundo, ela assustou. Aí ela pensou, foi é, é verdade. O que nós vamos fazer? Nós temos que resolver esse problema. Não importa que as pessoas estão super bem. Agora estão falando do oposto. O cara está bem no trabalho. O cara não é um mendigo ela não é um necessitado, não é uma criança com fome. Mas está indo para o inferno. É isso que nós. É esse o nosso negócio? Deixar as pessoas ir para o inferno? Uma outra pessoa conversando com um parente. Parente muito. Gosta muito do, do, do business, do, das posições, das diretorias. O cara fala muito assim. Ele vive muito esse mundo das corporações. E ele estava dizendo quanto o filho dele que tinha feito unicamp e tinha voado na carreira, estava bem. Falava, era, a outra pessoa era um missionário, parente dele. O missionário escutou, 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 aquele monte de história da, da, da prosperidade do filho do cara. Quando o cara acabou, ele falou assim, pena que tá indo pro inferno, né? pessoa para. É isso que a gente está fazendo com as pessoas quando a gente dá um pedaço de pão. Achando que nós estamos resolvendo o problema. Está dando um pão, mas a pessoa está indo para o inferno. Não podemos parar por aí. Eu tenho mais coisa ainda, mas eu vou passar um vídeo da Estela. Depois o Renato está aqui. Quem tiver dúvidas e perguntas pode fazer para ele. Pode, né Renato? tá preparado para isso? me disseram que você tava. Fala, pode jogar o Renato na fogueira que vai dar certo. É. É. foi não, né? será que tem alguém capacitado aqui? Hum? faz sua mágica aí. Ah, volta um pouco lá, que acho que eu fiz um teste aí. Tela,
1: eu sou casada com o Renato e nós temos três filhos. Marcos e Alexandre pediram para eu falar um pouquinho sobre a minha experiência de ser Deus um Senhor e como que tudo isso foi feito. Então o é, Renato a gente se converteu mais ou menos mais na mesma época, através de uma família que nos apresentou o Evangelho, uma família daqui da vida, a vida, a igreja, e nós somos muito gratos a isso. E logo em seguida, eu sabia que eu tinha que falar do Evangelho para outras pessoas, mas eu não sabia muito como, eu me acovardava, eu tinha vergonha, eu não me sentia capaz. E nessa época, meu avô estava muito doente, muito doente. Mesmo eu sabia que eram os últimos dias dele e o Renato que me chamou para ir ao cinema. E naquela noite eu pensei, nossa, eu tenho que falar com meu avô, mas eu não tive coragem, eu pensei, eu lembro que eu pensei, ou eu vou, mas pode não ser, pode ser a última chance. E eu me acogardei, fui ao cinema e meu avô faleceu. Então, foi esse o start, aquilo me fez muito mal, me senti muito mal de ter me acordado. E depois desse dia, intencionalmente, eu falei, eu não vou mais perder oportunidades. Eu comecei a me preparar, obviamente, para falar sobre um assunto tão importante. E comecei a falar abertamente com todos que estavam à minha volta. Então, foi uma decisão pessoal. E nessa época, eu trabalhava na Unilever e pedi demissão por outras razões e foi a primeira vez que eu reuni toda a minha equipe e falei, olha, eu quero dividir com vocês o mais precioso que eu tenho. E foi uma reunião de meia hora, uma hora, com toda a minha equipe, apresentando o Plano da Salvação, claro que eu me preparei para isso, foi um momento único, muito especial. Eu só tenho contato com uma pessoa que decidiu realmente entregar a vida dela para Cristo e passou pela nossa igreja por um tempo, mas ela mora no exterior hoje. Então a gente não sabe. No um dia de amanhã eu não tenho mais contato com essas pessoas, mas às vezes alguém começa a plantar uma sementinha e isso fica. E aí mais para frente outros vão semeando. Então a gente não sabe. Qual que é o destino de cada um, mas pelo menos apresentar, eu acho que é uma missão nossa, sim, a todos que tiverem a nossa volta, né? Então, quando a gente decidiu mudar radicalmente de vida, o Renato teve mudanças radicais também, e eu pedi a missão da minha Helena, a gente decidiu como família começar a falar de Deus para as pessoas que estavam ao nosso redor. E como nós temos filhos de diferentes idades, o que aconteceu foi que cada um dos filhos, eles têm 5 ou quatro anos de diferença, 22, 18 e 13, é bem espaço, é bem espaçado um do outro, todos eles queriam também falar para os amiguinhos sobre Jesus. E, e nessa linha a gente começou a chamar para estudos um bíblicos aqui em casa, então por anos a gente teve um grupo grande que tinham. Quatro salas ao mesmo tempo, pessoas ministrando em quatro lugares diferentes dentro da nossa casa, lógico, mas tinham crianças sendo ministradas, é, pré-adolescentes, adolescentes e os adultos. E foi muito especial todo esse tempo que a gente pôde, como família, se empenhar nesse propósito de falar de Jesus. Uh, o que é incrível coisas que a gente nem imaginava, durante anos esse grupo existiu e durante anos, nunca, nenhum dos quatro é, ministradores, vamos dizer assim, é, faltaram em nenhum dos, 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 dos dias dos estudos, providência divina, quando a gente tinha algum problema, a própria pessoa já arranjava um substituto. A gente nunca falhou em nenhuma das reuniões durante anos. Então, claramente, a providência de Deus cuidando desse grupo, cuidando desse, desse estudo familiar. Então, era um, um ambiente onde poderiam vir crianças, pré-adolescentes, adolescentes e adultos. Uh, vários deles se converteram a gente sabe de famílias que foram mudar, mudaram para o exterior e estão fazendo seus próprios ramos, né? É, onde estão morando atualmente. Então, é um privilégio a gente poder falar de Jesus e, e levar a palavra para tantas pessoas. Tem várias histórias que eu poderia compartilhar. Uma delas foi muito curiosa, que meu filho estava saindo de uma festa, tinha ido buscar ele em São Conrado, e era bem tarde, 11 da noite, e ele falou, mãe, é, essa moça que está passando aí na rua, ela está precisando muito de Deus, ela perdeu o marido. Você não quer convidar ela para o estudo bíblico lá em casa? Como é que eu ia falar? 11 horas da noite, não tinha assim, como introduzir o assunto. Eu não a conhecia bem, sabia quem era, mas praticamente não a conhecia. Eu abri o carro e falei, olha... Eu queria saber se você tem vontade de participar de um grupo de estudo bíblico que a gente tem na casa, Não, lata. Eu não tinha nem como introduzir o assunto direito. E ela me olhou com uma cara bem surpresa e falou, eu vou. Aí, o que que aconteceu? Eu fiquei de passar o um endereço, não passei, esqueci totalmente. Isso era no um sábado, chegou domingo, eu esqueci, segunda-feira. Eu esqueci. Terça-feira era o um dia do estudo. Ela me mandou uma mensagem. Ainda está de pé aquele convite. Eu falei, claro que sim. Eu tinha esquecido totalmente. Passei o endereço e ela veio. E muito tempo depois ela compartilhou que naquela noite ela estava chorando. Indo buscar o filho na mesma festa que o filho estava e falava Deus, se você existe, por favor me dá uma luz. Porque ela estava totalmente sem chão. Então, a gente vê que a gente é um mero instrumento nas mãos de Deus. E se eu tivesse resistido a falar, talvez ela não tivesse essa experiência de ter tido esse contato com Deus, né? Tem outras famílias também que se converteram, tem pessoas que estão firmes hoje com Deus, e isso é um privilégio. Tem pessoas que começaram desde esse comecinho do estudo bíblico que a gente teve lá atrás, há muitos anos atrás, e atualmente... O marido de uma delas, por exemplo, comentou com a esposa Eu quero aprender tudo que você tem aprendido lá na casa da Estela E ela tá firme na nossa igreja E é bacana perceber que anos e anos depois o marido, pela experiência da esposa, pelo testemunho da esposa Está querendo conhecer quem é esse Deus que ela crê Então tenho várias histórias, eu poderia ficar aqui compartilhando muitas mas é um privilégio poder falar de Jesus para as pessoas que estão ao nosso redor. Outra iniciativa que que eu decidi uh, na mesma época foi começar a trabalhar numa ONG que acho que muitas pessoas conhecem, chama Espaço Crescer e Vencer. O nome anterior dessa ONG era né? Serviço Social na Jerusalém, muitos que atende mais de 500, ao redor de 500 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Mas o mais importante é levar a palavra para cada uma dessas crianças desses adolescentes e muitas vezes a gente tem a oportunidade de ir em festas, em ocasiões onde estão a família onde está a família inteira reunida, de levar a palavra também para suas famílias e para a comunidade, né? Então são ações intencionais que eu procurei tomar depois que eu decidi sair da mulher. A gente corre tanto. a gente está sempre correndo e Deus não pede para a gente estar tá correndo, né? Ele fala é, que a gente está cuidando da nossa vida espiritual e, e a gente tem tantas distrações na vida, né? Eu costumo falar que não tem nenhum versículo na Bíblia que fala assim: estejam ocupados demais. Não tem. Isso é a gente que se impõe E a gente que fica sem tempo. Sem tempo e sem tempo. Mas tem um versículo que fala assim que a gente tem que ser frutífero. né? E qual a diferença da gente ser frutífero e ser ocupado? O frutífero é quando a gente está fazendo o que a gente está fazendo, independente do que seja para Deus e com Deus. E é esse, é nessa linha que a gente tem tentado viver. Fazer o que a gente tem que fazer para Deus e com Deus e intencionalmente tomar decisões que possam levar a família inteira para servir a Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, o que é isso para mim? Em termos práticos, o que eu posso fazer como família? E nessa linha que a gente tem vivido, e Deus fala assim, Romanos 11, 36, porque dele, por ele, e para ele, são todas as coisas. A gente não leva nada daqui. Então, muitas das ações sociais que a gente faz, a gente pensa muito na comida, na alimentação mesmo, né? no vestimenta, em dar um dinheiro para a pessoa que está passando essa cidade. Claro que tudo isso é muito importante. Mas o que, que a gente leva dessa vida? Tudo é dele. É para ele. A única coisa que a gente consegue realmente é, levar dessa vida é o nosso relacionamento com Deus. Isso é eterno. O resto passa. Então, claro que todas as ações sociais são importantes. Né? A pessoa se torna digna. Né? Mas o mais importante é levar a palavra de Deus seja para um vizinho, para um parente. Para as crianças, o ser social, onde a gente passar. A gente pode ter várias formas de atingir o coração dessas pessoas. Mas em primeiro lugar, a gente tem que levar a palavra de Deus. É, tem um versículo, né, que é em 2 Timóteo 42 que fala, pregue a palavra e esteja preparado a tempo e fora de tempo. E outro versículo, que é 1 Pedro 3,15 que fala, estejam preparados para responder qualquer a qualquer um, que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Então, a gente tem que se preparar sim, e falar. Falar da palavra de Deus para quem estiver ao nosso redor. Então, se eu pudesse falar um pouquinho da minha experiência, que é desse tamanho é, fale, fale. O que o resto é Deus que faz, a gente é só um mero instrumento na mão dele. E o resto, deixa com ele. Bom, Deus abençoe cada um de vocês e que a gente possa ser usado para os propósitos de Deus Amém
2: com o Renato que quer ser constrangido aqui na frente ou quer ficar aí mesmo Não, tanto faz é isso aí eu já tenho uma dúvida. Como é que foi a questão financeira, uma vez que ela pediu... Ela tinha uma boa, uma, um bom cargo lá na Unilever, Lever, não? E aí, isso, como é que foi isso na casa de vocês? Acho que não precisa ser no microfone, não, mas...
3: questão questão financeira, né é, o que é mais impressionante de tudo, eu fiz, eu gosto de planilha, sou engenheiro tal, fiz um, uma planilha legal lá, que eu botava os nossos rendimentos, esticava até o fim da vida, né que eu conseguia enxergar, botava lá e tal, fiz todos os cálculos e tal, e disse, ah, Estela, não sei se ainda dá para tu aposentar, porque nós, nós dependemos tal, aquele negócio todo. Chegou uma hora que eu disse, olha, acho que agora já dá, pelas contas humanas, né? Nesse meio tempo, a gente estava crescendo espiritualmente. Então, a gente foi, ao longo da vida, percebendo que Deus ia fazer na nossa vida e vendo que a gente não, não depende dos nossos esforços, não, não depende dos, das nossas receitas e das, da minha planilha fantástica. Não depende disso. Depende da vontade de Deus e nos abençoar e isso já é uma promessa conhecida. Então, ah, dependeu muito mais da gente confiar na providência de Deus e depois, uma coisa maravilhosa é constatar... A providência de Deus é prática na nossa vida. Né? Ela aposentou, quer dizer, aposentou não, Parou de trabalhar simplesmente, sem nenhuma receita. Aí dependia tudo de mim. Nessa época eu tinha decidido me aproximar de casa, porque eu morava, a nossa vida nessa época era assim. Eu trabalhava no Rio, a gente morava em Valinhos, e a nossa vida era em Campinas. A minha oração é assim, Deus, eu quero viver na cidade que eu trabalho e trabalhar, trabalhar na cidade que eu moro. Aí as coisas se desorganizaram. Era terceiro escalão na TIM lá no Rio, é, quando, quando fundou a TIM lá no TIM Nacional no Rio, e, e, e aí abriu uma vaga em São Paulo. Cheguei com meu meu diretor e falei: Olha, nós eu, tem essa vaga em São Paulo, eu quero ir para lá. Aí ele falou assim: Não, teu lugar é aqui no Rio, porque é aqui que são tomadas decisões, é aqui que tu vai crescer. Teu perfil é de holding, teu perfil é aqui do centro de tomada de decisões, empresa, lá, 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 lá. Então, Assim, a minha família não vai aguentar, não vai suportar. Aí, ela, aí ele falou: Primo la família, dopo il lavoro. Aí, primeiro a família, depois o de trabalho. E aí começou a me ajudar a vir para essa vaga de São Paulo. Aí. Um ano e meio depois eu consegui efetivar essa essa, essa transferência. E, e Só que as coisas aí, eu fiquei mais quatro anos na empresa e as coisas foram de, foram tendo mudança dentro da empresa, concentrando de volta no Rio. Um belo dia me ligou um colega lá do Rio e falou assim, olha, nós temos uma vaga para ti aqui no Rio, a tua vaga vai ser extinta e o teu cargo vai sumir, tua... Tu tem, mas tu tem essa vaga aqui no Rio. Não, eu estou indo para o outro lado, eu estou indo para Campinas, que é onde a minha família vive. E, e eu não, não vou para o Rio. Né? Se tiver uma vaga aqui em São Paulo, eu continuo aqui. Não, a vaga em São Paulo não tem, teu perfil aí não vai, não vai mais existir. E tal. Então, eu já sabia que ia ser demitido. Alguns meses depois fui demitido, tentei tudo aqui em Campinas, e região e tal, não, não tinha nada. E fiquei um ano sem sem trabalho. Traba na verdade, eu estava trabalhando, mas numa, numa iniciativa privada que, no fim, não deu certo. E, e aí perdi o emprego, perdi receita, perdi renda. Mas uma coisa estava certa para mim, o foco na família. Eu tinha que privilegiar, privilegiar a família. Privilegiando a família, eu sabia que isso estava em acordo com a, com a vontade de Deus. Em acordo com a vontade de Deus, eu sabia que eu estava no caminho certo. Eu só não sabia como é que é a equação da, da pergunta do Alexandre.
2: O Excel.
3: Como é que eu ia preencher o Excel nessa coluna de provisões, é, receitas duvidosas. Né? Tem as despesas, os débitos duvidosos, né? tem, tem as receitas duvidosas aí. Então, uh, foi, foi por fé. Um ato, aí é o um ato de fé. Quando eu decidi sair do... do da situação de conforto, da cadeirinha vermelha ali, da, da pipoca e da televisão, né, que tava lá. Tava, e dizer, eu vou abrir mão disso tudo e vamos ver o que Deus vai fazer na nossa vida. Claro, eu tomei minhas providências, né, tava procurando, não estava sentado na cadeirinha em relação ao meu emprego. Tanto que um ano depois, é, quando eu descobri que a minha iniciativa não deu certo, um ano depois, é, recebi uma ligação de um currículo que eu tinha dado, distribuído um ano antes. Eu assim, Renato, nós precisamos do teu perfil tá abrindo uma uma diretoria executiva da Embratel aqui em Campinas, é a única do Brasil que é fora do Rio de Janeiro, da concentração, precisamos do teu perfil aqui, tu pode vir aqui amanhã? Ah, agora eu estou no Rio Grande do Sul, visando meus pais, mas segunda-feira eu estou aí. Fui lá, fiz uma entrevista, uma entrevista, não tinha recebido nenhum currículo e fui efetivado até hoje lá. Então, assim, Deus provê as coisas. E, e outra coisa interessante é o seguinte, eu, a gente tinha as nossas economias que a gente vinha juntando... <coughs> Deus fez render aquilo de um jeito e não foi por causa da minha planilha. Foi uma obra totalmente dele. Então, assim, ele ele é quase como se ele dissesse assim, a mensagem que eu recebi carinhosa dele é como se fosse assim, Renato, tá comigo, não tá contigo. Eu dou meus pulos aqui, não te preocupa. Né? Faz o que tu tem que fazer, cumpra a minha vontade, segue meu plano, faça as boas obras que eu preparei de antemão para você, que são... Na verdade, é muito mais do que obra é, Aquela que a gente levanta, É assistencial né? E, e Isso fortaleceu a nossa fé E nos deu Gás para Continuar é, Louvando a Deus E tudo mais e for, Principalmente isso, acho que o resultado disso tudo É fortalecer a nossa fé Em questões práticas da nossa vida Não sei se respondeu
0: dia a dia dentro da nossa casa os primeiros a serem impactados são os nossos filhos conta um pouquinho desse impacto porque Estela já falou um dos seus filhos falou mãe fala para essa mulher o que ela tá está dizendo os é. nossos filhos vem essas ações em nós e fala vai lá mãe que você precisa fazer isso conta mais um pouquinho dessa <risos> desse impacto na vida dele
3: é muito rico ver isso né nossa Maravilha. é muito rico uh... Quando a gente começou a frequentar a igreja, é, a gente começou... A, naturalmente se cria o, conf, o confronto né, entre a vida no mundo e a vida segundo a vontade de Deus. E aí a nossa tendência inicial era pô, vamos, vamos trazer eles para conviver mais na igreja. É quase como se quis tirar eles do mundo. Né? Aí tem versículo. Não, não quero tirar eles do mundo, mas... Né? Então... Aí a gente se voltou para o outro lado. Não, nós não temos que encapsular eles aqui. Nós temos que é, levar o evangelho para as pessoas que convivem com eles. Então, boa parte desse pessoal eram coleguinhas, é, famílias de coleguinhas. Então, através dos, da, da, dos coleguinhas de futebol, de escola e de tudo mais, a gente foi chamando ele, os pais deles para estudar a Bíblia. E, ah, e o... E o o, os contatos com os coleguinhas, às vezes os coleguinhas é que puxavam as famílias para vir. Então a gente promoveu esse grupo de estudo que incluía crianças, e às vezes os pais estavam lá meio assim, ah, hoje não sei se nós vamos, e a criançada incendiava os pais, não, vamos sim, vamos lá, está na hora de ir, vamos, vamos, vamos para o estudo bíblico lá na casa do Renato da Estela, do, do João, do, do Lucas e do Davi, vamos lá, vamos lá. Então isso tudo promove, né? ajuda a, a trazer, trazer o pessoal para ouvir a palavra de Deus, né? Não sei se é essa. Se tem alguma história que tu viu dela que tu queria que eu contasse. Era isso que eu tinha em mente. Eu combinando que eu queria que você contasse aquela história Qual que é? Agora eu fiquei curioso. É. Tem uma outra historinha. A Estela trabalhava, nessa época, ela trabalhava demais. Né? E aí o Davi falou assim: mãe, tu tá Sempre ele era pequenininho. Mãe, tá sempre com pressa, né? Tá sempre. Não tem tempo para nós, não tem tempo para nada. Não, não seja que nem Salomão. <risos> <risos> Palha, uma chapuletada, né? <risos> Mas é isso. Tem mais alguma pergunta?
1: Ah, eu acho que não tem. Hum. Eu queria, hum. Isso daí aconteceu. O start faz <risos> quantos
3: anos? É.
1: para fazer isso exatas. Começou por aí. Eu quero saber qual foi o impacto real. Essas pessoas não conheciam a Deus e passaram a conhecer. Hoje em
3: dia, você viu mudanças significativas. Muito dos amigos ah, amiginhos
1: é, aceitaram a Jesus, continuam nesse caminho.
3: Teve de tudo, né? Teve teve gente. Bom, no no auge do assim, do tamanho do grupo eram 95 pessoas lá em casa. Isso, falasse isso como uma proposta, eu disse, não, não cabe, não tem jeito. A gente usava a sala, os quartos dos guris, a garagem, é, em alguns momentos até a, a, uma dependência da, da casa do vizinho, que também frequentava, foi, foi expandido. É, era uma igreja, né, Renato? Era uma igreja a gente vinha conversar com o pastor Fernando ele falava assim vocês estão com problema de uma igreja uma igreja pequena mas problema de igreja né? a gente se precisasse suspender um dia por algum motivo não ia conseguir avisar todo mundo né ele só oh, isso é típico problema de igreja e, e quando a ela fala né no vídeo que que nunca faltou ninguém é é uma constatação de uma provisão divina clara né é Deus que estava operando ali é o Espírito Santo que estava conduzindo tudo é, Dante participou muito disso ele testemunha, que nunca nunca faltou para o leitor, né? É, mas é, essa a resposta à pergunta assim, é assim. Ela está todo dia na linha de quando, de manhã, quando a de quando te acorda de manhã, Deus, que obra, que boa obra Tu tem preparado de antemão para que eu ande nela hoje, hoje. Me torna alerta para não perder, não desperdiçar essa Tua boa obra. Seja qual for. Ah, mas a minha agenda está cheia, hoje não vou ter tempo, para, Cara, larga tudo e faz isso. Essa, essa é o principal comissionamento. É, levar a palavra de Deus não tem ninguém mais capacitado, não tem ninguém mais que pode fazer isso do que a, a igreja do Senhor. Ninguém pode fazer isso. Dar um prato de comida, fazer isso até os... Até outras pessoas podem fazer, até os pagãos fazem. Mas levar a palavra de Deus... Só aquele que tem o um entendimento e que se apropriou da palavra de Deus, da salvação, maravilhosa salvação, é que pode fazer. Então, quando a gente construiu a casa, eu não entendia por que, que Deus estava nos dando uma casa tão legal, num lugar tão legal e com tão, tão espaçosa. A minha, minha oração com os, Aquele churrasco de primeira laje, sabe, que tem com os pedreiros, junto com todos os pedreiros, junto o arquiteto, não sei o quê, A minha oração é assim, Deus... Que essa casa seja usada para o teu propósito. E daí a gente viu acontecer isso lá, está vendo acontecer. Então, a resposta para a pergunta é: desde quando a gente começou a se dispor a obedecer a Deus nessas ordenanças, as coisas começaram a acontecer. Disposição de coração, acho que a primeira coisa é disposição de coração. E, e, e aí tu vai vendo, a gratificação é ver o reflexo disso na vida das pessoas. Ao longo da vida. Então, teve gente que se converteu. Teve. <risos> Tinha um amigo que ia no. A... No centro Umbanda. Na segunda-feira, tomar passe. E na terça-feira, ele estudava a Bíblia lá com a gente.
1: <risos>
3: aí. O fazer, aí, aí, é, aí, um dia ele come... ele começava a fa... ele falhava bastante no, no estudo de terça. Mas na segunda-feira ele não falhava. Aí, um dia ele chegou em casa, assim com os olhos regalados, assim, é, ontem eu fui lá e aí baixou o espírito lá, o espírito falou comigo assim: sabe aquele livro velho empoeirado que tu tem na tua casa? Aí ele me assim, não sei. Abra e leia. Aí ele falou assim: não vou faltar mais nem um estudo de terça. A Bíblia. É, ele conf ele confirmou, né? Eu não contei mas ele a Bíblia. É, abra e leia. Hoje ele é convertido. Hoje ele, ele participa da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, ativo. Tem grupo de estudo na casa dele, é, em outra cidade, inclusive com os, com, as, com os familiares. Mora no condomínio aqui em Campinas e tem um, um, tem um grupo de estudo bíblico do condomínio. Olha onde é que chega. A gente não tem noção onde é que vai chegar as coisas. Então, o que nós temos que fazer é o nosso papelzinho ali, de cumprir a, a ordenança do Senhor e, e levar adiante, e colher esses frutos maravilhosos, que isso dá uma alegria no coração, né? De ver esses resultados. Eu tinha um chefe, mais ou menos na linha da tua pergunta, tá? Eu tinha um chefe que... Eu tinha um colega que virou meu chefe, porque o meu chefe me botou debaixo dele. Então, assim, olha, eu, olha onde é que vai o orgulho, né? E desculpe, queimei todo o tempo, né? Olha onde é que vai, e o orgulho ali é amassado, né? Aquele negócio, eu queria ser chefe desse cara, e o cara é ogro assim, ainda por cima, né? Então, eu disse, puxa, eu vou ter que responder para esse cara, né? Ele, eu vi o jeito que ele se relacionava com os outros, horrível o jeito que ele tratava os outros, eu ficava incomodado, eu não gostava dele, né? Aí, quando ele me botou debaixo desse cara, é, acabou que eu ia ter que, eu, que eu ia, acabava indo almoçar com ele todo dia, eu disse, eu não quero almoçar com esse cara, eu quero almoçar, quero ter um tempo gostoso de, de almoço, e almoçar com esse cara todo dia. Deus tem um propósito para isso, né? Ele fazia a chacota da palavra do Senhor, da Bíblia e tal, e eu comecei a conversar com ele. Eu pensei, ah, eu vou aproveitar os almoços para falar com ele da palavra de Deus. E comecei, 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 hoje ele é cristão. Então, olha onde é que chegam as coisas, né? Hoje ele é meu amigo, hoje eu chamo ele de meu amigo. Aí quando eu conversava com a Estela, ela falou assim, oh, agora você já está chamando ele de amigo? Eu disse, é? <risos> os milagres que Deus faz na vida da gente. Obrigado, Obrigado a vocês.
2: Segura aqui que eu, eu vou morar. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, porque a sua obra é o Senhor quem faz, o Senhor só nos usa vasos tão imperfeitos, pai. mas o Senhor usa esses vasos imperfeitos para a sua honra e sua glória, Senhor. Nos perdoa pelas vezes que a gente tem naufragado das nossas tentativas, e obrigado, Senhor, pelo seu Espírito que nos capacita, nos enche de dons, para que a gente realize essas obras que o Senhor já preparou para nós. Guarda a nossa vida nessa semana que está começando. Em nome de Jesus que nós agradecemos. Amém.